0: El oro, la plata y el platino intentan mantener un perfil alcista ante un dólar que comienza a dudar. ¿Hasta dónde pueden extender estos movimientos? Lo veremos hoy, jueves 21 de diciembre de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con este análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Te invitamos a conocer Advanced Trader, una plataforma que combina todo lo mejor de TradingView con AutoChartist, una aplicación que te permite, a través de patrones de comportamiento del mercado muy claros y precisos, anticipar tus operaciones y hacer de tu operatoria una operatoria mucho más exitosa. Puedes descargar tu cuenta demo de Advanced Trader en el link que aparece al pie de este video. Después de una semana turbulenta, como fue la anterior por los anuncios de política monetaria de los bancos centrales, esta semana los mercados parecen estar mucho más calmos, con las monedas principales que siguen apuntando al alza ante el dólar, un euro que ya superó momentáneamente la zona de 1.10 con la libra esterlina que todavía está un poquito lejos de 1.30 pero que intenta buscar dicha zona, está luchando en la zona de 1.27 y con el diseño japonés que, bueno, también parece haber regresado en un camino de recuperación después de haber llegado a mínimos de muchísimos años en noviembre, hace muy poquito, poco más de un mes que tocó la zona de 151. Las materias primas no están exentas de este clima algo más calmo. En momentos es verdad que la bolsa de Nueva York exhibe su mejor momento de la historia con los índices bursátiles en máximos históricos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la presunción de que la Fed no va a aumentar la tasa de interés en los próximos tiempos. Decíamos que las materias primas, por supuesto, están insertas de este dentro de este clima, y en ese sentido, bueno, hay una excepción para este, esta calma que imperan los mercados en estos días, y es el petróleo. Ya entrando en materia, bueno, hay un grupo insurgente con origen, eh, origen en Yemen, que está atacando barcos comerciales que intentan pasar de Asia a Europa por el canal de Suez. Estos eh, ataques han generado, por supuesto, temor, sobre todo si se extienden en el tiempo. Están negociando las autoridades de Estados Unidos con las eh, de Yemen y también con autoridades de otros países asiáticos, pero lo cierto es que el temor a que estos eh, ataques se extiendan y que, bueno, generó un cambio en el camino, en la ruta que llevan adelante esos barcos. Tienen que pasar por debajo de África, esto naturalmente genera un consumo de petróleo mucho más importante y ahí está el principal factor que explica el movimiento alcista de una materia prima que había estado muy debilitada en las semanas anteriores y que de pronto ahora se ve fortalecida. ¿Podrá seguir mucho más? Bueno, en principio depende de este nuevo foco de conflicto bélico que se ha desatado en los últimos días en la zona del Canal de Suez, pero como nunca se sabe si estos eh, conflictos pueden tener algún fin cierto o si pueden tener una pausa y después seguir, pensamos, creemos que el petróleo tiene bastante para ganar en los próximos días. Todo esto choca de frente con la expectativa de menor demanda de petróleo para los próximos tiempos. Esto lo habíamos explicado semanas anteriores que hay una perspectiva negativa en cuanto al consumo de, de esta materia prima, dado que bueno, el mundo parece estar preparado para crecer mucho menos el año próximo que lo que lo ha hecho este año, con dudas en la economía de China, que sin embargo en estos últimos días ha dado señales saludables para los próximos meses, por lo menos para el primer trimestre de 2024. Por lo demás, bueno, por ahora, técnicamente, como lo vamos a ver luego, el petróleo se prepara para atacar la zona de 75 horas, siempre, insisto, hablando de los futuros de West Texas, y eh, no creemos que vaya a superar este nivel, hablamos de una semana corta, viene de la Navidad, el día lunes no hay mercado, con lo cual, bueno, tenemos un día menos de operaciones de aquí a digamos, la próxima semana. Técnicamente los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a 74 dólares con 35 centavos, una tendencia que... Se mantiene bajista en la general, en el gráfico diario, si tomamos en cuenta el máximo de este movimiento, bajista actual, que proviene de los máximos de septiembre, pero alcista, considerando el quiebre de esta línea de tendencia secundaria, que tuvo lugar hoy, en verdad, la había quebrado de ayer momentáneamente, pero hoy jueves comienza a apuntar mucho más alto, con objetivos en 75,25, luego el punto de apoyo de esta línea de tendencia bajista principal, que va a depender por supuesto cuando le alcance, el día de mañana pasará por 76,85, luego 78,10 y la zona de 81 dólares lejos del nivel actual. A la baja, 72,05, 70,35 y los mínimos del mes hasta el momento, mínimos de varios meses, en 67,60. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista con una demanda que parece ahora superar el 50% por muy poco, el 51% de demanda, con momento que acelera en su favor con este quiebre de la línea de tendencia mencionada y estocástico con una marcada señal al cista. En conjunto, todo esto augura un buen futuro de corto plazo para el petróleo. La onza de oro parece haber frenado su impulso alcista en la zona actual de cotizaciones, en la zona de 2.035, 2.040 dólares, después de dos meses que en verdad lo ha mostrado muy, muy volátil. Todo esto, por supuesto, tuvo origen a principios de octubre, con el inicio de este conflicto bélico en Medio Oriente que ha salido momentáneamente de los titulares internacionales pero que se mantiene candente y lógicamente también la ONSA no está ajena a este clima. Después de haber llegado a 2.148, 2.150 dólares en su máximo histórico la ONSA vuelve sobre sus pasos logró inclusive o cayó de la zona de 2.000 dólares hace muy pocos días pero se mantiene ahora sin demasiados cambios en la zona de 2.000 30 dólares puntualmente que está cotizando este jueves con una perspectiva ligeramente bajista para los próximos días. ¿Qué puede suceder? No creemos que vayan a producirse movimientos de extrema importancia que puedan variar la tendencia del metal precioso en estos días dado que tenemos, como decíamos antes, una semana algo más corta, ya las vacaciones de Navidad comienzan a sentirse en el volumen de operaciones y esto, lógicamente, genera bueno, una falta de movimiento en el mercado. Si quiere, la zona de 2.000 dólares ya podría comenzar a apuntar mucho más abajo, por el contrario, de la superación de 2.085, 2.080 dólares, que son los máximos históricos del mes de mayo pasado, bueno, ahí generaría un movimiento eh, en su favor, pero... Si tenemos que elegir, creemos que está más para bajar que para subir la onza en los próximos días. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza a dólares con 54 centavos, una tendencia racista de gráfico diario con esta suerte de pennant de continuación de tendencia sobre este movimiento que se inició el día 13 pasado y que tiene su primer objetivo en la zona de 2.055 dólares luego los máximos anteriores. Los máximos históricos anteriores del de, mes de mayo en 2.080 dólares y lejos la zona de 2.100, muy lejos, mucho más todavía, la zona de los máximos históricos que alcanzó este mismo mes en 2.150 dólares. A la baja, 2010, 1987, 1971 dólares con un imán que tiene el precio debajo de los niveles actuales que es el primero, la zona de 1.922, la segunda, 1.830 dólares, ambos gaps, que quedaron en el mes de octubre pasado. Los indicadores, sin embargo, no ofrecen señales alcistas tan importantes con la demanda que se mantiene, por encima del 50%, 55% actualmente, con momento que no logra mostrar una aceleración importante. Claro, esta figura... ...generalmente hace perder velocidad del movimiento... ...y con estocástico que mantiene una posición alcista... ...muy, muy modesta en estas horas. Todo parece estar preparado para que el quiebre... ...de la zona de 2.010 dólares... ...se produzca una caída del metal precioso... ...durante los próximos días. La plata y el platino están experimentando... ...un movimiento alcista que tiene su base principal... ...en la debilidad del dólar... ...pero también en algunos guarismos positivos de la economía china. Hay que acotar que China es el principal importador de estos metales que están vinculados a la producción de bienes. Por otra parte, hay que mencionar algo importante, que es la se va estrechando la brecha que hay entre la onza de oro y la de plata, por ahora por encima de las 80 unidades, pero que había estado muy cerca de las 90 unidades. Esto es positivo, cobramos metales al alza, el hecho de que se empiece a angostar. Esa brecha significa que la producción le está ganando el temor en los mercados. Pero, ¿podrán seguir mucho más? Entendemos que sí, técnicamente la plata tiene argumentos como para seguir creciendo, tal vez no muy por encima de los niveles actuales o de los 25, a 25, 20 pero sí para mantener una tendencia alcista que parecía abandonar hace dos semanas y que de pronto la semana pasada comenzó a resurgir. El platino se acerca nuevamente de los mil dólares, ¿eh? un nivel que parecía imposible de alcanzar hace 15 o 20 días, cuando estaba por debajo de los 900, pero justamente esta caída del billete en todos los frentes también está impulsando al metal, un metal que evidentemente tiene mucho para ganar en los próximos meses. La plata cotiza 24 dólares con 23 centavos con una tendencia alcista en el gráfico diario que se sostiene desde los mínimos del mes de octubre, las zonas de 20,60 y que apunta ahora a las zonas de 24,60 y 25,30, lejos quedan los máximos de los últimos meses que alcanzó este mismo mes en día 4 en 25,90 con soportes en 23,80 23,40 y 23 dólares con 5 centavos esta línea de tendencia asista que viene guiando el movimiento del metal es la que le da sustento a la tendencia que no parece vulnerable en estas horas y tiene por encima del nivel actual este 61.8% de la baja anterior en la zona de 24.70. El quiebre de dicho nivel generaría un movimiento mucho más favorable todavía a la plata en los próximos días. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos sugieren esta posibilidad con una demanda del 55% con momento que se mantiene por encima de su línea media y una fuerte señal alcista del oscilador en cuanto al platino, cotiza 961 dólares con 88 centavos en estas horas, con una tendencia también alcista de gráfico diario que había dado algunas dudas sobre el final de la, de la semana anterior, pero que ahora apunta nuevamente alto con un primer objetivo en los máximos del día de la semana. Hasta el momento en 973 dólares, luego estos máximos del mes, de julio, el día 19 de julio en 995 casi, arañando los 1000 dólares y por encima de los, ambos niveles por supuesto, 1015 dólares a la baja, 950 922, 890 dólares, siempre hablamos de zonas de precios, con esta línea de tendencia alcista que le da sustento a este movimiento y sobre todo con el quiebre de esta línea de tendencia bajista que ha sido superada la semana pasada y que la cual parece alejarse el precio en estas últimas sesiones. El gas natural se ha mantenido calmo en estos últimos días con un movimiento que, si bien no lo favorece del todo, al menos logró bueno, frenar su caída. No muy por debajo de la zona de 2,20 parecía que se desplomaba y que iba a buscar la zona de 2 dólares, pero finalmente logró salvar ese soporte. Lo cierto es que ya con el invierno europeo en marcha el gas ...no encuentra una demanda excesiva que lo haga crecer ...hay que mencionar que había estado en 3,40 hace muy poco tiempo... ...pero a partir de ahí comenzó una lenta caída que lo llevó a los niveles actuales... ...con Europa que tiene su capacidad de almacenamiento completa... ...ya afronta el invierno que no parece ser tan frío tampoco con bueno su capacidad ya, eh, como decíamos antes, a tope y esto genera alivio, no solamente para la industria del viejo continente, sino también para los bancos centrales. ¿eh? Cuando cae el petróleo, cuando cae el gas, bueno, esto es un alivio, para la inflación. Es verdad, los bancos centrales ya parecen haber abandonado su política monetaria agresiva, pero nunca viene mal un alivio de esta característica, por lo cual bueno, el hecho de que el gas se mantenga bajo control por debajo de los 3 dólares siempre es algo que es una buena noticia para los bancos centrales. Técnicamente, el gas natural cotiza 2 dólares con 46 centavos y una tendencia que apunta ligeramente a al alza en el gráfico diario, no obstante lo cual la tendencia bajista principal todavía se mantiene intacta. ¿eh? Solamente el quiebre de 2,80 podría provocar un cambio de dirección de corto plazo, algo que no parece del todo viable en estas horas, con una tendencia muy ligera al alza tomando en cuenta el quiebre de esta de este movimiento bajista secundario que se produjo hasta los mínimos del mes, hasta el momento 2,20 que alcanzó la semana anterior. A partir de ahora estamos en una medición de Fibonacci con un 38.2% de la baja anterior que no pudo superar en 2.55, si lo logra el 50 y el 61.8% de dicho movimiento en 2.70 y 2.82 serán los próximos objetivos alcistas a tener en cuenta. La baja 2.45, 2.20 otra vez la zona de los mínimos justamente mencionados de este mes tomando en cuenta el origen de esta caída en 3,25. Los indicadores apuntan alto y con una demanda del 40%, 39%, pero todavía lejos de su punto de equilibrio, momento que genera esta suerte de divergencia que ya se venía produciendo desde hace dos semanas y que ahora está dando sus frutos. Está mostrando este movimiento alcista, ya lo venía anticipando este indicador que es el de velocidad y esto cástico con una marcada señal alcista. En conjunto están hablando de un quiebre de 2,60 y la búsqueda por lo menos de 2,70 durante los próximos días. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal ¿eh? y como siempre, por supuesto, muchas gracias por ver Pulso de Mercado. Feliz Navidad para todos.